0: Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. Det er ikke kun i Sahara eller i Mongoliet eller i Sibirien, hvor der er folk, der lever som nomader, altså hvor de ikke har et fast hjem eller en fast base, men øh, ligesom flytter sig fra sted til sted. Det er også en tilværelse, som moderne mennesker vælger at indrette deres liv efter. Og i det seneste års tid, der synes jeg virkelig, at øh, coronakrisen og internettets øh, mange features har vist os, at mange kan tage deres øh, arbejde med hjem eller i sommerhuset eller på ferie i udlandet. Og det gør også muligheden for at flytte til en ny by eller et nyt land eller få et nyt arbejde ret nemt. Og ja, som jeg står og kigger ud af vinduet nu, så kan jeg også godt forstå, at man kan have lyst til at skifte et regnvært-fortog ud med palmer eller store havvølger for eksempel. Programmets tema i dag er moderne nomader, og jeg skal snakke med en, der har gjort livsstilen til virkelighed og i nu otte år har levet som digital nomade. Hun har arbejdet online, mens hun har flyttet sig selv og sin familie mellem lande som Spanien, Vietnam og Bali. Vi skal også dykke ned i Oscar-vinderen Nomadland, en film om en kvinde, der begynder et liv som moderne nomade i en varevogn, hun så flytter igennem USA. Jeg håber til gengæld, at du bliver hængende her den næste times tid, hvor vi også skal snakke om den nyligt afdøde Johannes Møllehave og hans betydning som Danmarks første kendispræst. Mit navn er Astrid Date. Velkommen til Kreds.
1: Man, And sometimes call you
2: nomads.
3: My mom said, homeless. Is that true?
0: No, just var en bid fra filmen Nomadland, for vi begynder med dagens tema som er moderne nomader. Nomadland fik for nylig en Oscar for bedste film, og herhjemme der har den så også trukket nogle helt andre overskrifter, fordi at de fleste biografer har takket nej til at vise den, fordi den fik premiere på streamingtjenesten Disney Plus først. Helt kort så handler filmen Nomadland om kvinden Fern, der begynder et liv som moderne nomade, efter at hun har mistet alt. Hendes hjem det er nu en varevogn, og i den tager hun på en rejse ud i den amerikanske natur, hvor hun både møder nye venner og også får et nyt syn på livet. Til at tale mere om den her film, der kan jeg nu sige velkommen til dig, Kim os. Tak. Du er direktør hos Grænseateret i København. En af de biografer, som faktisk har været at vise filmen på det store lærred og det skal vi selvfølgelig også lige vende senere, men først så ser vi jo i kreds i dag på temaet Nomadeliv. Og hvordan er det, at det tema kommer til udtryk i filmen?
2: Jeg skal indlede med at sige, at jeg så den faktisk øh, til verdenspremieren i Veneti i september, så øh, når du dykker ned i detaljer i filmen, så vil min hukommelse være væsentligt dårligere end både din og, og mange af de øh, mennesker, som allerede har set filmen. Øh, men... Øh, det, det jeg tror, du med, sagde
0: det, fordi den faktisk kom et andet sted end Disney Plus først, men... Øh er, nej, nej, fordi jeg, jeg
2: ved faktisk slet ikke, hvor mange, der er abonnerer på det. Jeg kender ikke så mange, men, men det tager vi bagefter. Hvis jeg skal tale om filmen, så synes jeg, det er jo meget konkret. Frances McDormand, som spiller hovedrollen, hun spiller jo en person, der arbejder for Amazon, og Amazon har faktisk et system. De, de, de har jo de der kæmpe bygninger, hvor de bare sender varer rundt i hele verden, og... Øhm, de har brug for rigtig meget øh, mandskab, og det er jo sådan ikke usammenligneligt med øh, nemlig nemlig.com, som der er blevet sat en del fokus på herhjemme for nylig. Det er en type arbejdsplads, hvor, hvor du kan møde ind om morgenen, og så ved du ikke, hvor mange timer du skal være der, og øh, de har brug for måske at optimere i perioder, hvor det går rigtig hæftigt for sig. Og de udnytter faktisk de der herre mennesker, der i forvejen render rundt, øh, eller ikke renner for de rejser rundt i deres vans. Og øh, det er der mange, der gør, der, der gør og har gjort. Mine egne forældre gjorde det også. De flyttede til, til solkysten, da de blev pensioneret og kørt rundt i sådan en autocamper. Og øh, det gør man jo også på tværs af klasseskel, men det er klart, at filmen har meget fokuseret på den underklasse, der rejser rundt og lever lidt fra hånden til munden og som øh, er klar, parat og egentlig ret lojal medarbejder, når Amazon siger, OK, vi har brug for rigtig mange, kommer ikke lige kørende, så har vi en uges arbejde til jer.
0: Og filmen handler jo så en, om en, der begynder på det her liv. Øhm, og hvad er det, hovedkarakteren så opdager om sig selv og, og livet på den her nomadrejse?
2: Uh, det er en, et frygteligt spørgsmål, du stiller der, fordi så ryger vi ud i alt mulig lommefilosofi. Lomme lomme men altså, det er klart, at det bliver også en rejse indad for hende. Øh, det har vi set rigtig mange film. Der er en helt genre, der hedder road movies, som netop handler om det der, at man rejser ud øh, uden og øh, med, og så kommer man til nogle indsigter, man møder nogle mennesker, der driver ind videre. Og det, hun gør, det er jo også at komme i kontakt med sig selv, komme i kontakt med sin egen fortid, og måske vinde nogle indsigter i forhold til, hvad var det egentlig, der drev hende ud oprindeligt for rigtig mange år siden.
0: Og hvis vi så skal gå fra lommefilosofien til noget konkret, så har filmen jo fået en Oscar. Og hvad er det særlige ved den, der gør, at det lige præcis er den, som får prisen, tænker
2: du? Altså, der er én ting, jeg har lært ved at arbejde med film i rigtig mange år, det er, at når de rammer den, undskyld udtrykket, lige røven, så kan du faktisk ikke forklare det. Du har nogle instruktører, der har den sensibilitet, der kan frembringe et eller andet, hvor du bare er til stede i momentet, og hvor du glemmer alt om, at du sidder og kigger på skuespillere. Så for det første er den unge instruktør, som ikke har så mange film på, på CV'et, Virkelig dygtig, så det er en film, der bare i stemninger og fortælling øh, er, er en fantastisk ren øh, oplevelse. Og så tror jeg, at det, der er behov for nu, den er jo kommet ud i en, i en krisetid, og ikke mindst i USA. Jeg, jeg, altså, der er også et behov for at kigge på, hvordan foregår livet for de mindre privilegerede. Hvilke udfordringer har de og vi, og hvem der måtte være i den situation? Så det bliver også sådan en, en meget akut og præcis øh, tids- og samfundsskildring, som øh, USA ser ud netop nu. Ser det.
0: Og det er, som du også nævner, et stærkt cast. Øh, hovedrollen, Frances McDormand, hun fik også en Oscar for bedste kvindelige hovedrolle. Hvorfor er det, at hun gør det så
2: godt? Jamen, hun er jo ligesom sådan antitesen til, til den der sådan, øh, kvindelige Hollywood-stallet, og øh, hun er bare en vanvittig god skuespiller. Hun har en fantastisk udtryk, og du sidder og kigger på et levende menneske, som du tror på. Og øh, det har hun jo gjort før, det var faktisk hendes tredje Oscar, og øh, første gang jeg for alvor så hende, det var i Fargo, der var jeg da også blæst totalt bagover. Øh, så hun... Hun er også lidt, øh, hvis man skulle gå i noget andet, altså hun, hun, hun bliver jo også kastet i, i den samme type roller, fordi det er det, hun kan. Altså, hun skal jo ikke være glamourøs på nogen måde. Så, så ja, hun, hun er ikke sådan,
0: hvis man skulle lave en kliché på sådan en hollywood inde.
2: Nej, så hun er jo også typecastet, fordi lige præcis den type roller gør hun helt fantastisk.
0: Og det er jo på en måde en amerikansk problemstilling. Det her med, at man kan miste alt og stå uden et økonomisk sikkerhedsnet. Og, altså ligesom her i filmen, hvor man på en eller anden måde måske også bliver tvunget til at vælge det her nomadeliv. Hvad er der af perspektiver i den film for et dansk publikum?
2: Jeg vil jo oponere, eller ikke jeg personligt, men jeg kender det og har hørt om konstant del og arbejdsløse i Danmark, som jo vil sige, altså så rosenrødt er det, er det altså ikke herhjemme. Øh, så øh, det danske samfund kunne også godt øh, løfte mere i flok, end, end hvad tilfældet er. Så jeg tænker dig, at der absolut vil være mange mennesker i Danmark, som egentlig kan genkende sig selv rigtig meget i det, de ser der. Vi er selvfølgelig ikke så liberalistisk et samfund som det amerikanske, og du kan stadigvæk blive lade dig indlæg på et offentligt hospital, og vi har nogle her herhjemme, men altså, vi har også en underklasse, og øh, det er ikke blevet mere, øh, eller det er ikke blevet bedre øh, de senere år, hvis du spørger mig.
0: Så det, det du siger, at filmen har også lidt sådan en uh, educating, altså, den har lidt noget, noget der tæller ind i, uh, i noget aktuelt samfundsmæssigt politisk i forhold til underklassen og, uh, og deres sådan, uh, vilkår.
2: Altså, vi har jo også film herhjemme ind imellem, som går ned uh, den... Uh, min yndlingsfilm, der hedder Bænken, det er altså mange, mange år siden den kom frem med Jesper Christensen. Øh, men når folk har været onde ved dansk film, så har de jo tituleret danske dramaer, som værende sådan nogle typisk middelklasse dramaer. Øh, så jeg, jeg tror, at det, det er godt at se noget, hvor du kigger øh, helt ned fra op.
0: Og man kan jo så se den her film hos jer, ja, men øh, det kan man ikke alle steder... Øh. Og film politisk har den her film øh, været diskuteret på det seneste nordisk film har nemlig valgt ikke at vise den øh, i, en af, ja, så i en af dem, der så viser den ikke. Og hvorfor er det, I, I gør det?
2: Øh, du kunne lige så godt spørge, hvorfor der er alt muligt, der ikke viser den, men det, det er meget kompliceret, og det er virkelig kompliceret for biografgængerne at forstå, og det er også en, også en del af vores motivation for at gøre, hvad vi gør. fordi Lige nu så har øh, vi haft corona, og det synes jeg, at der er måske rigtig mange, der øh, ligesom overser, at det er særlige tider, og tingene sker på en lidt anden måde, end de plejer. Og det kommer til at fortsætte et stykke tid. Mit håb er, at vi vender tilbage til den øh, såkaldte vindustruktur, øh, som var gældende før coronaen, og vindustrukturen, det handler altså om i hvilken rækkefølge filmene kommer ud, og også den afstand, der er imellem. Der er typisk i Danmark øh, fire måneder fra en øh, film går op i biografen, til den kommer på streaming. Men det er klart, øh, sådan som vi ser på det, så har vi jo booket den her film for, for længe siden, og øh, filmmagerne har haft intention om at overholde, det ikke engang regler, men det er ligesom sådan, øh, de vilkår, vi typisk kører i, i branchen. Øh, vi er jo blevet lovet, at det ville blive overholdt, så jeg betragter den her film som rent coronaramt, og øh, jeg synes ikke, at det skal komme hverken film eller publikum øh, til last, at den øh, er blevet ramt af en pandemi, fordi det er sådan, jeg ser det. Men for at forklare, hvorfor nogle biografer så øh, bruger den her som lidt et værktøj i, i en øh, forhandling, så er det fordi, at der sidder især de biografer, der viser de store Hollywood-filmer, de sidder lige nu og og forhandler med Walt Disney, øh, som tilfældigvis er distributør af den her film, som er meget atypisk Disney, skal siges. Øh, og det handler jo om nogle helt store titler, og på hvilke vilkår, at de film skal vises til efteråret, og hvad der nu måtte komme. Så man har lidt en, en konflikt, som øh, jeg opfatter det, der primært er rettet mod et øh, samhandelsvilkår, som man skal have, have knækket koden på for Fremtiden. Og så har vi en enkelt lille artfilm, som, øh, som Disney er gået ud med, som helt klart er blevet ramt af nogle ydre omstændigheder, fordi det selskab, som er den store skurk fra biografernes side i de forhandlinger, havde jo faktisk klirret øh, så vi kunne overholde alt, hvad alle måtte ønske. Så, er det forståeligt? Det, ja, jeg det, giver,
0: det giver mening, at man, man kan sige, at du tænker også, at det er et enkelt tilfælde øh, med corona og sådan noget, men man kan sige, man ser måske også lidt inde i, at øh, i hvert fald i USA, at der er nogle film som Dune, der også kommer, der både kommer i biografen og på streaming samtidig. Så måske er det heller ikke nødvendigvis en, en konflikt i virkeligheden, men, men et nyt vilkår, at man faktisk har begge muligheder, og at det, at den kommer i biografen, ikke betyder, at folk vælger det fra.
2: Ja, eller omvendt, det du siger er, at hvis det, den kommer på streaming, ikke gør, at folk vælger den fra i biografen. Det, det er jo svært at, det, det er svært at måle, men man kan sige, at det her det er jo sådan en større politisk og principiel diskussion. Og øh, min oplevelse, når jeg taler med folk, der har forstand på det, det er, at Disney, de kommer nok ikke til at bemærke, at grænsealderen viser noget et land alligevel. Altså det, jeg hører fra folk, der har deres gang i Hollywood, det er, at Walt Disney ved ikke, hvad der foregår i København. De ved ikke, hvad der foregår i Danmark. De ved meget lidt om, hvad der foregår i Europa, og øh, måske også kun en lille smule om, hvad der foregår i USA og Los Angeles, hvor de er ude kontor. De ved sådan cirka mest om, hvad der foregår lige uden for deres vindue. Det skal vi jo være opmærksom på, at øh, vi er en meget lille brik, og jeg tror og håber, at skal sige, den der overordnede konflikt, der er øh, på biografer-streaming-fronten, den skal jo slet ikke løses i Danmark. Den skal løses på europæisk niveau.
0: Tak for det, Kim Foss, direktør ved Grænseateret i København. Selv tak. Som altså er en af de biografer, der viser filmen Nomadland. Og ellers så kan du blandt andet fange den i Øst for Paradis her i Aarhus, eller hoppe ind og stream den på Disney+. Senere i programmet der dykker jeg videre ned i temaet om moderne nomader, og her skal vi møde en dansk en af slagsen. Hun hedder Mille Sjøgren, og hun og hendes familie de har de seneste otte år levet og arbejdet fra hele verden som digitale nomader. Vi er nået til dagens vigtigste kulturnyheder og lægger ud her med I'm Back af Jada. Den skulle hun nemlig have sunget på Smukfest i Skanderborg til august, men som en lang række andre festivaler måtte Smukfest jo smide håndklædet i ringen i sidste uge. Nu har Smukfest så lagt et åbent brev op på deres hjemmeside, hvor de langer ud efter politikerne, fordi de synes, der mangler en forklaring på, hvad der ligger bag beslutningen om de stramme retningslinjer. Der jo altså fik festivaler fra Thy til Copenhagen og ja, alt derimellem til at aflyse. Og i punktform, der oplister Smukfest 10 øh, kritiske tekster på det her. Æ, de sætter blandt andet spørgsmålstegn ved, hvordan det går op, at resten af samfundet kan åbne den 1. august, men at man alligevel ikke kan holde festival i sensommeren. Ligesom de spørger, hvordan det hænger sammen, at man ikke kan holde festival med coronapas, selvom mindst 4 millioner danskere efter planen til den tid er vaccineret. I Viborg og Skive, der kan man nu få øh, virtual reality-briller på til at dulme fødselssmerter. Over tre måneder i efteråret, der eksperimenterede en fødeafdeling på hospitalsenhed Midt, nemlig med at bruge øh, virtual reality-teknologi som øh, smertelindring øh, og som en, der er ikke har prøvet at føde, men har overværet en, der skulle føde, og den smerte, så vil jeg sige, whatever works, for at det kan lindre den her smerte, og det har de altså prøvet af på 35 gravide og fødende, som havde de her VR-briller på på fødeafdelingen i Viborg, mens 15 kvinder brugte dem på en fertilitetsklinik i Skive, mens de fik taget æg ud. Og Nana Johansen, hun er en af dem, der prøvede teknologien, og det var under hendes fjerde fødsel, og for hende, der var det en succes.
4: Jamen, det var en helt unik oplevelse øh, at komme ind på den her fødestue og blive tilbudt de her øh, VR-briller. Øh, jeg har altid sagt, at øh, medicinsk smertelindring, det vil jeg helt gerne undgå, så det lød som et rigtig interessant tilbud. Øh, og det tog jeg imod, og i løbet af kort tid, der stod jeg med de her briller på og befandt mig på en strand med øh, rigtig flot, flot vand og bøger. Øh, fugle på himlen, klipper og et lille bål foran mig som kom med sådan nogle små kædrelyde. Det var lidt ligesom at være taget væk på ferie.
0: Ja, det gjorde faktisk en forskel. Hun fortalte det til min kollega i Radio 4 i morges.
4: Øh, jamen, jeg kan beskrive det sådan, at normalt ved de andre fødsler, når jeg været, så har jeg gået rundt, og lige så snart der er kommet en væ, jeg op og bøjet mig fuldstændig sammen og koncentreret mig med hjertfætning. Jamen her, der stod jeg vugget fra side til side. Jeg kunne blive i bevægelse, mens jeg havde ven, øh, og havde ikke behov for at holde mig helt sammen.
0: Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. Sent mandag aften kom nyheden om, at digterpræsten Johannes Møllehave er død. 84 år gammel, og selvom der ikke er mange præster, der er en, man er på fornår med i hele Danmark, så var Johannes Møllehave faktisk en af dem. Og blandt andet på grund af sin evne til at tale i punchlines, og for sin evne til nærmest at kunne citere hele romaner fritforkommelsen, men øh, derudover, så var Johannes Møllehavet jo faktisk også en enorm vigtig skikkelse for øh, Folkekirken i Danmark. Og øh, jeg har nu Sognepræst i St. Johannes Kirke på Nørrebro i København, Marie Dam, med på telefon. Velkommen til. Tak skal du have. Hvad tænkte du, da du hørte, at øh, Johannes Møllehavet øh, var død?
5: Og jeg tænkte, det var trist. Æh, og var det jo også ventet. Han har været syg, så vidt jeg har kunnet forstå længe. Æh, og så på den måde var der jo noget ventet over det, men noget meget, meget trist, fordi han jo er sådan et fyrtårn æh, inde i dansk kulturliv, men i særdelesid i den danske folkekirke.
0: Som sagt der er der jo ikke mange præster, som hele landet ligesom kender navnet på, men han var øh, en af dem. Og hvad var det, der gjorde ham så øh, folkekær?
5: Mm. Jamen, jeg tror jo, altså egentlig vil jeg jo også sige, at jeg tænkte meget over det også, at, at Johans Møllehav var jo nok den første, det er sådan et ord, men den første præst eller på et andet måde. Han var hele Danmarks præst, øh, fordi alle vidste, hvem han var. Det Blandt andet på grund af de punchlines, men også jo på grund af, den, hvad skal man sige, den, den præg, han havde i sin øh, kolossale andens, eller viden, at han kunne holde foredrag om Storm P. og om H. Andersen, om Shakespeare, om Sankt Kirkegård, og, og samtidig kunne han prædike for fulde kirker i ja, de mange forskellige steder, hvor han var præst
0: Har du selv et øh, sådan favorit punchline fra ham?
5: Nej, det har jeg ikke. Og men... lige nu kan jeg heller ikke lige komme på Nej, det. det, det også så nok... mig på.
0: <laughs> Nej, det er klart, jeg kan bare tænke på, men, øh, men vil du ikke så fortælle, hvilken slags præst han var?
5: Øhm, jamen, hvad tænker du egentlig på? Altså, jeg har jo sagt allerede lidt om altså, den prægte, der han, han man sige, besad i forhold til viden. Han havde jo en enorm viden, øh, og, og, og det var jo også det, der gjorde ham til, efter min mening, et fyrtårn. Og på den måde jo også gør det så trist, fordi man sidder lidt tilbage med en fornemmelse af, at sådan en kommer der ikke igen, som Johannes Møllehavn. Øh, den slags mennesker findes ikke længere. De bliver ikke øh, skabt, jeg sagt, med så stor et, et øh, øh, katalog med sig. Æm, og det var jo også det, der så var med til, tænker jeg,
0: at, at gøre ham til den præst, han var. Æh, Men der er jo også forskellige altså, en... grene grene tænker jeg, i, altså, inden ja. for kirken, ikke? Altså, hvad er det for en... Ja, jeg
5: prøver, jeg prøver at slippe, slippe udenom. om Det <laughs> prædikat på ham. Ja, okay. Æh, det der... kan man ikke, eller hvad? Jo, men det er altså, altså, helt ærligt, så sprængte Johans Møllehave jo prædikaterne. Altså, og, og det var det, der gjorde ham fantastisk, og jo også det, der var med til at kunne gøre ham til hele Danmarks præst. Det var også et prædikat. Men altså, jeg, jeg er ikke i tvivl om, at han har haft sympati for det, øh, det, det tidlige tidværv. Øh, hvis jeg skulle sige noget, ville jeg jo nok kalde ham for grundfiguren. Æh, men samtidig var det jo også, han var også kirkegårdianer, hvis der er noget der hedder det. Æh, så jeg synes jo det der gjorde ham stor var, at han i virkeligheden havde lidt af det hele
0: om meget mere. Ja. Og for eksempel med grundvinianer, hvad, hvad kendetegner det? Nu snakker også lidt om det der dannelse, Det er i hvert fald, det jeg selv tænker eller sådan ja, at det er ja. en del
5: af. Og men også en dannelse altså, og en folkelighed. Æh, altså, og jeg læste en eller anden her i forbindelse med hans død, der skrev at Johan Mølle havde jo aldrig talt med til folk Æm, og det fortsætter at har at galt både i forhold til, til foredrags øh, men også som, som præst altså når han forkyndte for prædikistolen Æm, altså så folkeligheden og det at gøre, og det at, gøre altså, at inddrage andre altså dele sin viden med andre det tror jeg er, er noget af det som, som kendetegner ham og, og, og dermed også gjorde ham til en folkelig, grundfiguringsk præst.
0: Og har han også haft betydning, mølhave for sådan din generation af præster? Ja, det tror jeg helt sikkert, han har. Æ,
5: nu er jeg sådan cirka æ, halvt så gammel æ, som ham, men, men, æ, og, og, men jeg har, tror jeg, mere eller mindre alle hans prædikensamlinger. Det er jo primært som præst, æ, han har, har, hvad skal man sige, inspireret mig, det vil sige hans prædikensamlinger. Men igen, som jeg lige så har diskuteret, kan man skille det ad, hvornår var han præst? Hvornår var han øh, noget andet? Fordi i virkeligheden var han jo for mig at se altid præst og teolog. Men, men selvfølgelig har han det. Også hans måde at inddrage alle de her andre, øh, hvad skal man sige, at altså, inddrage Huse Andersen, Stormpe, alle de film, litteratur i sine prædikner. Det er, helt, ikke? Altså, det er jeg ret sikker på, at, at han er en af dem, der, der startede med.
0: Altså, det er også noget af det, du vil huske ham for, øh, det her med at ikke at se ned på folk, eller, eller hvad?
5: Jeg tror, jeg vil huske ham som en, en ret fantastisk prædikant. Øh, og så tror jeg jo egentlig også, jeg vil huske ham på altså, som et levende og et stort menneske, og underholdende og sjov og, og lidt skør.
0: Ja. så altså, et stort menneske på alle måder. Kan der godt komme en mølhave igen?
5: Nej, jeg, jeg indlægger jo næsten med at sige, at det er det, der jeg synes, gør, at det er trist. For det tror jeg faktisk ikke, nej. Hvorfor øhm, ikke? Fordi jeg tror simpelthen ikke, at, at der er nogen, der bliver dannet på den måde. Altså, og, og også en helt klassisk dannet i forhold til, hvem, hvem læser, og hvem, hvem kan Shakespeare's forfatterskab uden ad. Og jo samtidig også H.C. Andersen, Dostoyevsky, Søren Kirkegård. Altså hele Bibelen, som
0: han har genfortalt, for jeg ved ikke, hvor mange børn i Danmark. Æm, så nej, desværre. Gud, der gjorde. Nej, men kan man godt, kan man godt sige nogle navne? Hvad, altså, hvilke navne skal Møllehavets navn nævnes i sammenhæng med?
5: Der tror jeg lige den allerførste, der i hvert fald falder mig, det er sådan en, som Benny Andersen. Æm, altså, som han jo også lavede den der samtale hvor han sidste skrev mener jeg, det var, Æm, det, det skal mærkes, vi lever. Altså, den, den tror jeg også, altså, at i den grad var med til at, at, at gøre Johans Møllehave kendt, ligesom Benny Andersen var det. Så de to, tror jeg, i de senere år. Anne Linde er jo også en, der er blevet forbundet med om de senere år. For han har jo også skrevet en del salmer, øh, som bliver sunget i kirkerne. Men også nogle af de sange, som Anne Linde tager rundt og synger til jul. Det er også Johannes Møllehave, der har skrevet dem.
0: Hvordan, hvordan bruger du Møllehav i dag?
5: Det er egentlig nok som til inspiration. Altså, så, så, øh, jeg vil sige det sådan, øh, de gange, jeg har læst noget Møllehav, så, så at jeg tror jeg aldrig, det er sket, at jeg ikke har taget en note. Altså, at, at jeg har skrevet noget ned, der var noget, der var
0: vigtigt, jeg lige skulle huske.
5: Og det kan så have været et citat, øh, eller, eller, og så er jeg også ret sikker på, at jeg altså har grinet ret meget.
0: Og ja, fordi jeg tænkte det her med også, hvordan, det, hvordan kommer visen til at huske ham, tror du?
5: Hvordan kommer vi til at huske ham? Jeg tror, vi kommer til at huske ham som et menneske, der, der, der altså netop stod som, som en af de her kulturpersonligheder, som kunne det hele, og lidt til, og meget mere, altså, som, som der ikke er så mange af, og som jeg så helt skeptisk sidder, tror jeg, at der heller ikke kommer nogen flere af. Men, men, men det at kunne fagne så, så bredt, det tror jeg, at, at, at også han vil blive husket for.
0: Tak, fordi du var med, Marie Dam, sovnepræst i Sankt Johannes Kirke i København. Selv tak. Og du lytter altså til Kreds på Radio 4. Mit navn er Astrid Date, og lige om lidt der vender jeg tilbage til dagens tema, som er moderne nomader. Det vil sige et liv, hvor man ikke er knyttet til et hjem, der ligger et bestemt sted, Derimod så tager man sin bolig eller sine følelser hjem med under armen og flytter sig sådan kontinuerligt rundt. Det er noget, der både giver en masse muligheder for oplevelser og eventyr, men det giver også nogle udfordringer. Og det skal vi høre mere om lige om lidt fra en, der lever livet som moderne nomade med sin familie på tværs af jordkloden på 8. år. Men først der skal vi høre et stykke musik. Og øh, her er det med country Willie Nelsons On The Road Again, som øh, faktisk også optræder i filmen No Man Land, som vi talte om tidligere i programmet.
6: On the road again Just can't wait to get on the road again the Life I love is making music with my friends i can't wait to get on the road again on the road again going places that i've never been seeing things that i may never see again i can't wait to get on the road again on the road again all the road again
0: Så er det altså country-sangeren Willie Nelson's On the Road Again, som også er med i den oscar film Nomadland, vi talte om tidligere i programmet med biografdirektør Kim Foss. Og det gjorde vi, fordi temaet i dag er moderne nomader, og nu skal vi se mere konkret på såkaldte digitale nomader. Det er et relativt nyt begreb for en livsstil, hvor man tager sit arbejde med på farten, rejser ud og arbejder på computeren over en internetforbindelse fra hele jordkloden. Vi har fanget Mille Sjøgren, der har levet som digital nomade med familien i de sidste otte år. Lige nu er hun i Puerto Rico, og min kollega Lene Grønborg talte med hende over en internetforbindelse tidligere i dag. Ideen om at starte et nyt liv som monomæret, den startede for Mille Søgren på et trappetrin med en flaske vin på Østerbro i København.
1: Vi sad en aften på vores trappesten på Østerbro i København, Christian, min mand og jeg. Og øh, vi havde to små børn fra to og fire år, og alle, der har små børn, ved, hvordan livet er med dem. Det er selvfølgelig fantastisk, men det er også hårdt. Og øh, vi havde lige været en tur på Bali hvor vi for første gang nogensinde, det der var i 2012, havde taget vores arbejde med, og vi havde været derude i en måned. Og jeg var freelancer på fire år og Christian var lige blevet det. Han er videnskabsjournalist og havde fået en kunde. Så vi sad derude og arbejdede lidt frem, mens vi sådan, øh, ja, rejste rundt og hyggede os med ungerne. Det blev selvfølgelig ikke så meget. Men da vi kom hjem derfra, der sad vi så på den her stramme sten og så snakkede vi lidt om livet og om vores ambitioner for livet, og hvad det var, vi egentlig gerne ville have ud af livet. Og så kiggede vi bare begge to på den anden, og hvad fanden laver vi egentlig her, når vi kan være ude i verden og få alt det her eventyr samtidig. Så det var egentlig ikke, fordi der var noget galt med det liv, vi levede. Vi havde bare lyst til noget mere, vi havde lyst til mere eventyr. Og så tog vi simpelthen en beslutning over tre flasker rødvin <laughs> en aften på Østerbro i København, på vores lejlighed, om at vi skulle tage til udlandet og bo i 10 måneder. Og det, der sker der, det er, at jeg siger til min mand Christian, at han skal også begynde at få nogle kunder, ind i tager afsted, så det ikke kun var mig, der skulle hænge på, på hele indkomsten. Og tre måneder senere, der, der flyver vi faktisk til den iberiske halvø i Spanien, hvor vi har lejet et hus, og skal bo i 10 måneder.
7: Og det lyder jo både spændende og også lidt angstprovokerende. Så hvordan gik den første tid for jer som digitale nomader?
1: Den første tid gik fantastisk, altså jeg havde selvfølgelig mange bekymringer med at tage afsted, fordi jeg er voiceover-artist, det vil sige, at mine kunder er primært i København i studierne. Men jeg havde forberedt dem godt, og jeg havde bygget et studie dernede, og, øhm, og i forhold til at komme ned og være, så altså går det jo som det går. Ingen af os spansk, og, og det var da svært at finde sig til rette, og børnene skulle ind i en spansk-slash-international øh, skole. De starter jo tidligere som preschool dernede, og, og der, var der, der var der mange udfordringer, men alt i alt var der jo flere fede ting, end der var udfordringer. Fordi det, vi lige pludselig opdagede, det var jo, at vi kunne få tid sammen som familie, som vi slet ikke havde i Danmark. Altså, det føltes lidt som om, at man, man tog ud for at være sammen med sin familie. Så den tid, vi fik der, var fuldstændig magisk, og det forandrede os simpelthen som familie. Og jeg kan jo også allerede afsløre nu i interviewet, at der gik ikke ti måneder, før vi kom tilbage på dansk jord igen. Der gik faktisk seks år hvor vi kom tilbage på dansk og igen, og i den mellemliggende periode har vi så rejst hele verden rundt og boet i Spanien i en lang overrække. Så det var ligesom startskuddet.
7: Det lyder til, at det fungerer, men I har jo også børn med på de her rejser, så hvordan fungerer det i forhold til skolegang for eksempel?
1: Ja, det er meget forskelligt. Altså, de har faktisk prøvet det hele, så de har gået i en international skole i Spanien, når vi har boet der. Og så har vi selv når vi har været på farten, men vi har også, når vi har været på de her længere ture, som vi er, også er lige nu, øh, så har vi en underviser på øh, online. Og første gang havde vi en som vi kendte fra Spanien af, hun undervisede hele vejen rundt om jorden, og det var fantastisk. Og vi har prioriteret kun at lade dem undervise i, altså på det tidspunkt, literacy og matematik, fordi resten lærer de ligesom af verden. Og de taler også tre sprog øh, flydende, Så vi havde det sådan, den kultur og de ting, de får ind ellers af historie osv., det behøver vi ikke at undervise med. Nu er min ældste søn jo lige ved at blive 14 her i den her måned, og nu kræver det jo lidt nogle andre ting, jeg <laughs> man sige. Og, og den her gang, er vi så altså jeg skal lige sige, at vi faktisk blev til Danmark for lidt over to år siden, og de begynder at få danske venner, og nu er vi taget afsted i seks måneder denne her gang, og der har de så også en, en lærer på lige nu, men altså faktisk er de blevet undervist af skolen på grund af corona. Så det har været ret fint, at de kunne følge, følge curriculum der, ikke?
7: Så lige nu så er jeres hverdag sådan, at I både rejser rigtig meget, men I også har hjemme en gang imellem. Hvordan fungerer det?
1: Jamen altså, det er egentlig ikke specielt meget anderledes, end det hele tiden har været. Altså, vi har både en fast base i Danmark, og det er selvfølgelig på børnenes skyld. De har været udenlandsdanskere længe, og de har mange dejlige, fantastiske venner i hele verden. Men der kommer også et tidspunkt, hvor netop nu, hvor man begynder at blive teenager, hvor vennerne betyder mere end morfar. Og derfor har vi lavet den prioritering, at vi har en fast base der, og så tager vi ud øh, derfra. Og man kan sige, er det nemt? Nej, det er det overhovedet ikke. Men det er overhovedet heller ikke nemt at være digitalt med. Det er totalt hårdt og op ad bakke, det og udfordringer og ingen dage er ens. Og, og hvad kan man sige, the uncertainty. Øh, altså hver dag er, er ny ting, man ikke ved, hvad fanden man begiver sig ud i. Så det er ikke et nemt liv, men det er til gengæld et meget berigende liv.
0: Det sagde Mille Sjøgren, der er digital nomade, og hermed over en internetforbindelse fra Puerto Rico. Og corona har betydet jo rigtig meget i vores liv det sidste år. Det har det også for Mille Sjøgren. Og her der fortæller hun også, hvordan corona har haft betydning for, hvordan hun kan leve som nomade.
1: Det har selvfølgelig også påvirket vores liv som digital nomader. og vi har da også måtte aflyse tonsvis af ting i her det seneste halvandet år. Men jeg tror også, at vi lever klart med en øh, vi, vi lever ikke i et frygtsomt verden. Altså både min mand og jeg er, er lever ikke øh, med den, på den måde, at vi er bange for ting. Og jeg er heller ikke bange for corona. Jeg tager hensyn til corona. Vi gør alt for ikke at blive smittet eller at smitte andre, også når vi rejser. Men vi har taget beslutninger om, at vi godt kan være i verden alligevel, og vi insisterer på, at det kan godt lade sig gøre. Jeg vil så lige have lov til at sige, at øh, min mand, han er jo videnskabsjournalist og taler dagligt med eksperter fra hele verden om corona og har skrevet over 300 artikler i den her tid, så vi er ret godt velinformeret omkring det. Øhm, og samtidig så har vi faktisk også fået vaccinen. Vi er begge to vaccineret nu, fordi det lykkedes os simpelthen at blive, da vi var ude i verden øh, i USA. Og... Øh, og det der med at rejse, er man jo faktisk ret isoleret, for vi ser ingen venner, og vi ser ingen familie. Så på den måde synes jeg, at, at vi, har, vi har passet ret godt på os selv i den her periode. Men det er klart, verden er ikke åben alle steder, så der er mange steder, vi kan rejse til. Og det vil sige, at vi bliver nødt til at rejse derhen, hvor verden er åben. Og det kan jo være på en måde også et meget fedt eventyr at sige, at så er det det, vi gør. Vi havde måske ikke lige valgt at rejse til Puerto Rico øh, i Karibien, hvis det havde været andre muligheder. Men det var der ikke lige nu.
7: Og hvad er så de største udfordringer ved at være digital nomade?
1: Jamen, der er jo ikke andet en udfordringer. <laughs> altså... Det, det, jeg ved godt, at rigtig mange ser jo på det der med at være digital nomader, som at man sidder på en Bounty strand med en, med en, med en, med en drink i hånden og nyder livet og søger for Og det er det også, og der er masser af de oplevelser, og heldigvis er de der, fordi ellers var der absolut ingen, der ville kunne holde ud og leve som digital med. Men man kan sige, at udfordringerne er jo, som jeg også er lidt inde på, det der med, at... Jamen, Altså hver dag er sgu en ny dag, ikke? Og, og du ved ikke rigtigt hvad den her dag den byder på. Du skal hele tiden arrangere, hvor du skal bo, hvis du, hvis du flytter dig meget rundt. Så er der faktisk rigtig meget praktik i det. Mange digital nomader bliver selvfølgelig en længere periode det samme sted. Der er også udfordringer nu her omkring corona med fly, der bliver aflyst. Ting, man skal være opmærksom på i forhold til sine sundhedspapir og sin QR-kode, når man rejser osv. Alle lande har forskellige, og alle stater jo også i USA, har forskellige regelsæt, man skal følge. Så er der rigtig meget praktik at skulle sætte sig ind i. Så udfordringen også internet, den er svingende i verden. Det er den bare. Selv i USA, hvor jeg lige har rejst i to måneder i en vane. Altså lige så snart du kommer uden for byerne, så er der bare ingen dækning. Og hvis man godt kan lide at gå, altså gå lidt uden for, altså kan man kan sige lidt remote, gå lidt dybt ned. Øh, så er der bare ikke internet, og det er jo enormt svært, når man arbejder som jeg. Øh, både hvor jeg har Mille Speak, som er mit, øh, altså der, hvor jeg laver voiceover, men så har jeg også en anden business der hedder Free Living, som faktisk er fra digitalt med. Og der har jeg to partner, som jeg faktisk skal holde møder med ret ofte, og virkelig tit af internet, og, bare ringe, og det er så frustrerende, altså. Så, så, så det, kan, det, det er helt klart en ting, som er udfordrende ved at være noget med. Og så selvfølgelig, når man så også har sine børn med, så er der jo mange ting der også, man hele tiden skal til hensyn til. Vi er fire individuelle mennesker med fire behov, og vi lever tit og ofte sammen på få kvadratmeter, og der skal alle sammen sidde og arbejde og gå i skole, og så skal vi selvfølgelig på eventyr bagefter. Så der er både følelserne og det praktiske i det at være på farten, som kan være, kan være udfordrende. Og sidst, men ikke mindst, så er der også naturkatastrofer, man lige skal navigere udenom en gang imellem. Altså vi har der været både i jordskæld og øh, Træer, der falder ned i bunkerlovs og hvad ved jeg, heldigvis ikke i denne her omgang, øh, men jeg har der været meget tæt på en tornado, vil jeg sige. Så, så sådan nogle ting er der også noget, man lige skal tage højde for, når det er, man rejser ud. Og nu lyder du som om det er bare helt forfærdeligt.
7: Det er også mega fedt. Ja, så der er jo både de her positive og negative ting forbundet med at være digital nu med. Og som du lige nævnte, så lever du jo egentlig også delvist af at rådgive andre i, hvordan man kan få et andet blik på sit eget liv, og måske selv starte med at blive digital nomade. Så hvis der sidder nogen og lytter de med, som tænker, at det her kunne måske godt være noget for mig, men jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal komme i gang, hvilket råd vil du så give dem?
1: Jamen altså, først og fremmest, det, det er skidt svært at give råd, fordi vi jo alle sammen meget individuelle, men først og fremmest, så vil jeg da begynde at afsøge, hvordan kan jeg leve af at være digital med? Altså, hvad er det, jeg kan lave? Hvad kan jeg blive basically? Ikke? Altså det der med at finde ud af, hvad det er for nogle kompetencer, man egentlig har, og er det noget, man kan lave online? Fordi uden en digital forretning så er det lidt svært at leve som digital med. så det vil være det første skridt. Og det andet skridt, det er så også at se, at man ikke kan skille sig af med nogle af sine øh, materielle ting, fordi alle de ting, vi har, binder os jo til steder, der gør, at vi har svært ved at øh, rejse ud. Og så et af de ting, som jeg også tænker, som jeg i hvert fald selv har lært øh, her i de her øh, ni år, jeg har ledet som digital med, det er, at altså, du kan faktisk ikke rigtig forudse, hvad det er, der kommer til at ske. Så det der med bekymringerne, som man kan have omkring, oh, hvad nu hvis, og hvad hvis det ikke går, og hvis jeg ikke kan få så og være med, med mine kunder osv., jamen, det kommer det vil aldrig til at gå sådan der, som du forestiller sig. Så der er ingen, egentlig ingen grund til bekymring. Der er grund til handling, og der er grund til at sætte en dato af, hvis man gerne vil afsted og leve som digital nomad, Og det er et ekstremt berigende liv.
7: Det er det til, og jeg skal heller ikke holde mere på dig, fordi jeg ved, at du og familien igen på vej ud på en tur. Hvor er det, I skal hen i dag?
1: Ja, vi skal nemlig ind i uh, junglen, uh, hvor vi har lejet et hus her midt inde i Puerto Rico, hvor vi skal ud og hejke og vandre, og der kommer internettet nemlig heller ikke til at fungere, så jeg har en helvedes masse arbejde, jeg skal nå at lave, inden vi skal derind i dag.
0: Det var min kollega Lene Grønborg der altså har talt med Milje Søkren, en digital nomade som var med os fra Puerto Rico på vej ind i junglen. Og til lige at afslutte dagens tema som i dag har været moderne nomader, så tager vi lige en sang mere der også lægger sig op af det liv, det er life is a highway med Rascal Flatts. Og oh, som skulle have spillet her, men der er ikke noget lyd på. Så tror jeg bare, at vi går videre til ugens Alternative Banger, som er det sidste segment, vi har her i dag. Og øh, vi kan åbenbart ikke få nok af Justin Bieber for tiden. Sidste uge, der var det nemlig det her nummer, som var den mest spillede sang i radioen.
3: I got my
0: det er nummeret Peaches fra Justin Bieber's seneste album, Justice, som udkom tilbage i marts. Hitlisterne de bliver opdateret her om onsdagen, og i den her uge der er det så det her nummer, der ligger i top. Ja, det, det er det samme. Peaches af Justin Bieber, og han tager den og resten af albummet med på en koncerttur fra februar næste år og fem måneder frem. Så der er rig mulighed for at høre ham, men der findes jo også mange andre gode kunstnere, god musik derude, som ikke lige finder vej til hitlisterne. Og det vil vi gerne give lidt plads til her på Kreds. Og det er altså derfor, at vi hver uge kommer med et bud på, hvad der er ugens alternativbænger. Og til at hjælpe mig med det, der har jeg dig, Thomas al -Marsri. Velkommen til Kreds.
8: Tusind tak, Astrid.
0: Du er musiker og kendt med i musikvidenskab. Og så er du ret vild med at udforske vækstlaget, som man kalder det i musikbranchen. Altså de her nye upcoming-navne. Hvem er det, vi skal høre musik fra i dag?
8: Jamen, vi skal høre fra... Øh Jyske Betty Bass, som, øh, som laver noget rigtig, rigtig god og dejlig soul rb musik
0: Det er et funky navn.
8: Ja, og det er faktisk en rigtige navn. Det kan godt være, at det ikke udtales som bass, men øh, Betty Bass eller bass.
0: Og, og hvad er vi ude i af genre?
8: Jamen, vi har den her øh, rigtig stærke soul mama, øh, som, øh, som trækker rigtig meget på det gamle soulmusik, men også på noget moderne rb øh, af genre.
0: Og det er jo også øh, nogle legender inden for Soul Iron B&B, som øh, hun finder inspiration i.
8: Ja, vi har øh, helt tilbage til Aretha Franklin, og så helt op til for eksempel Frank Ocean, eller Her og Daniel Caesar her i lidt nyere tid, som hun lader sig inspirere af i sin musik.
0: Og for at vi kan få et indtryk af det, så har jeg faktisk et klip her med Her øh, og øh, Best Part. I just
3: i just want to see how beautiful you are. You know that I see it. I know you're a star. Where you go, I'll follow. No matter how far. If life is a movie, oh, you're the best part.
8: Mm, dejligt nummer.
0: Yeah. Ja, og øh, det synes hun også, tænker du?
8: Ja, det tror jeg. Altså man, øh, man kan sige, det er jo i hvert fald ikke, ikke et nummer, der ikke er spillet så meget. Det er jo et, øh, der er streamet, jeg tror, over en halv million gange på Spotify. Altså
0: det her best part?
8: Ja, yes, lige præcis. Det er et super stærkt nummer at høre Daniel Caesar, sig. Og man kan faktisk godt høre altså, de her sådan, lækre akkorder i gitaren, og det her meget, man kan man sige, slow, on øh, feeling. Den går ligesom også igen i mange af b til bs
0: Ja, fordi hvis du skulle sætte nogle ord på sådan hendes musik, hvordan, hvordan er den så?
8: Jamen, Betty har en, en rigtig fed klang i sin egen stemme, men lige så meget også i instrumenteringen og, og hele den lyd, der har været på de her en lang række singler, som hun har udgivet, er rigtig behagelig og rundt i, i lyden. Samtidig med, at hun trækker sindssygt meget på de her trap-trummer de her trap-beats, der er egentlig ligger og ikke skinger igennem, men, men laver sådan en, en fed kontrast til til de bløde toner i instrumenterne og i hendes, i hendes stemme.
0: Og hvad, hvad er et trap beat?
8: Jamen, et trap beat det kan man måske lige høre et eksempel på her lige om lidt, i en af hendes andre sange, der hedder Sideways, hvor at, øh, hvis man lytter i sådan en, øh, for eksempel i hi-hatten i det nummer, så er der en masse sådan underdelinger, som er sådan ret perkusiv og skubber, hvad kan man sige, til groovet og til rytmen i nummerne øh, på en ret fed måde.
0: Så er det, hvad, jeg har et klip med det her, men hvad er det sådan helt konkret, man skal høre efter at der er det her bløde, siger du, men så ligger der sådan en hi-hat og, ja. og, og trummer, eller hvad siger, og sådan noget. Ja,
8: øh, det er en del af trommesættet, ikke? Så ja. har vi sådan en kak du, du, du ja, er lige meget der beatboxede. Ja, men, men Jeg ja, det, det
3: ja. er <laughs>
8: Ja, man, kan, man kan i hvert fald, hvis man lytter til det her nummer Sideways, som også er et af Bettys øh, mest afspillede nummer, super dejligt nummer, så kan man høre den her hi-hat, der har de her forskellige underdelinger. Ja, det giver jeg ja. bedre mening, hvis man lige ja, hører det, tror jeg. Ja,
3: du prøv lige at høre det her.
8: Ja, lige præcis. Så vi har de der t -t -t eller open hi-hat, som man også bruger. Det lyder sindssygt godt, og øh, passer sindssygt godt i, at man, man får en, en bevægelse gennem nummeret, som er uterrængelig i forhold til, at man har de samme akkorder, måske nogle gange går igen, eller den, det samme omkvede, så har vi de her lidt uterrængelige hi hat -slag, som, øh, som skubber nummeret i en rigtig god retning.
0: Jeg synes også, det giver det sådan lidt energi, ikke? I forhold til, at det er sådan lidt lige blødt, præcis. så får det sådan lidt tempo på en eller anden måde, der er ligesom er sådan at vi skal frem Lige præcis, sangen.
8: lige præcis. Og det er, også, øh, det er jo også den nye sådan, lyd, at man har de her i poppens verden og i Jørgen Beans verden, så har man de der underdelinger i hi-hatten, der gerne skal være lidt skæve og være lidt mærkelige, som egentlig giver lige præcis, som du siger, sådan en, en, en fed vibe og et punch frem i sangen.
0: Og det har hun altså jeg samlet op i sin musik. Og øh, selvom man måske ikke kender Betty Bass eller Bass, øh, så kender man nok øh, en anden dansk kvindelig artist, hun har sunget kor for. Hvem er, hvem er det?
8: Jamen, der har vi jo fantastiske Jada, som øh, Betty har... Øh, simpelthen været så sød at synge lidt kor for, og det lyder knaldgodt med Jada's vokal, og især også Bettys vokal. De er begge to rigtig stærke vokalister. Og der kan man sige, der har Jada jo et supergodt nummer, der hedder Newt, som øh, har været spillet rigtig meget i radioen. Og der kan man faktisk måske godt finde nogle ting, som Betty har lavet sig inspirere af, i hvert fald i det her øh, nye nummer, vi skal høre her senere. Young Love, så har vi Newt med Jada, som ligesom også har den samme opbygning i nummeret med, at vi har en en guitar, som, som bærer nummeret igennem, og så har vi vokalen, der kommer ind lidt senere, og det giver en rigtig dejlig sådan, akustisk fornemmelse, samtidig med, at begge numre faktisk går i tre fjerdedele, som vi kender sådan, fra godt gammeldags vals.
0: Ja, og det er noget at gøre med rytmen i, i musikken. Ja,
8: det man siger, en, to, tre, en, to, tre. kan man måske brudvalsen, da brudvalsen,
0: ja. ja. så bliver det sådan lidt... Øh, og det du, har begge numre lidt gyngende. Ja, det, eller det bliver det kan... gyngende,
8: og det bliver bølgende, ja. og det bliver, sådan, det bliver også behageligt.
0: Jeg har også et klip fra Newt. det er så godt det gik helt fra starten, så man kan ikke høre den der intro guitar, men vi kan lige prøve at høre, om vi kan fornemme den der bølgende, bølgende bevægelse i musikken.
3: like show never
8: det er
0: Ja, og hvad er det så øh, for nummer, vi skal høre af Betty Base.
8: Jamen, vi skal høre øh, det, der hedder Young Love, som øh, udkom her sidste fredag, og hun siger selv om nummeret, at det handler om den første helt nye, spændende, naiv og opslugende kærlighed. Øhm, og det gør øh, så rigtig flot i det her tekstunivers med, at man drømmer sig tilbage til sit teenageværelse og har ondt i maven over, hvor forelsket man er, samtidig med, at der er bare noget helt fantastisk for Bettys klang, som jeg glæder mig til at høre rigtig, rigtig meget af senere. Desværre nummeret er nummeret kun 2 minutter og 22 sekunder, men det er også et uh, godt radiotræk, så har man lyst til at spille det igen, lige når man er blevet færdig med det, for man har faktisk ikke helt fået nok uh, at høre det her nummer. Er
0: ja, det er teaser. For, uh, hun har jo også kunnet udgivet Silkeklang uh, indtil nu.
8: Og der er jo, hun har lige offentliggjort nu her, at næste fredag, der udgiver hun sit debutalbum. Og der er uh, Young Love, det her, hvad kan man sige, teaseren for det her album, og hvad vi kommer til at... Ja, hvad vi kommer til at høre på det her album. Jeg synes, det er et, et super stærkt nummer, selvom det er så kort. Det giver en rigtig god fornemmelse af, hvor god Betty er, og en fantastisk produktion, der er på nummeret. Øhm, og jeg glæder mig bare virkelig meget til at høre den her plade, og hvad den har at byde på.
0: Så øh, efter en øh, lang række singler fra den her øh, nye kunstner, Betty Bass, så kan du altså se frem til hendes øh, debutalbum, der hedder Grown. Også lidt i det du sådan snakker om øh, den her øh, teenage aktive følelses, mm tema, der er i sangen. Og det udkommer altså næste fredag den 21. maj. Og det kan vi i hvert fald høre, at du, Thomas, ja. <laughs> som glæder dig til. Tusind tak, fordi du var med her og delte din begejstring.
8: Det var så let. Tusind tak.
0: Og så kommer altså her i fuld længde, ikke så lang 2022, som Thomas siger, Young Love af Betty Bass.
3: the times that I stayed out till free waiting for you but I might as well leave my girls are here but it's you that I need do you recall do you recall say I'm too insecure boy please don't talk to me like I'm still in my teens I know we both things that we don't too good for you i'm over here screaming dreams still come true feeling so small
0: Det vi hørte her, det var altså Betty Bases Single Young Love. Ellers så har du lyttet til Kreds på Radio 4. Programmet det er lavet sammen med Mathias Wissing, Lene Grønborg og Karoline Kjær Hansen. Jeg hedder Astrid Date, og vi lyttes ved på podcasten eller i morgen, hvor det jo er heldigdag. Og der har jeg lavet en særudsendelse, som er programmet om såkaldte NFT'er. Og for at være helt ærlig, så er det ret kompliceret, men det er en teknologi, som måske kan være med til at sikre kunstnerne mere magt over deres digitale værker og pengene i dem. Har du lyst til at blive klogere, så tune ind igen i morgen her på Radio 4 kl. 14.